3: Hola amigos de Hocus Pocus, hoy estamos otro sabadito aquí en Hocus Pocus. Yo soy Magali y les mando un apapacho sonoro.
4: Hola amigos, yo soy Silvia, los saludo con un beso sonoro Magali y yo estamos muy contentas porque estamos de vacaciones sí. Y este es nuestro segundo programa grabado especialmente para ustedes en este periodo vacacional ¿Qué te parece Maggie si sí, empezamos mandando saludos?
3: Sí, yo le quiero mandar saludos a mi abuelita y a mi mamá, a mi papá y a mi hermana
4: muy bien, yo quiero mandarles saludos como siempre a Mini, Santi y Alex que nos están escuchando, muchos besos para ellos y agradecer en la producción a Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Shannon y Ballesteros y Frida Tobar y en nuestros controles técnicos a Paquito Mejía. Gracias a todos ellos y ¿qué te parece Maga si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus...
3: Decidirse a tener amigos es una misión muy divertida. Y aunque muchas veces podamos conocer amigos en la escuela
4: Muchas otras podemos encontrarnos con gente divertida en otros sitios Como en internet O en nuestra imaginación Es por eso que en el programa de hoy tendremos un invitado especial que nos hablará de seguridad en la red
3: Para entender cómo podemos cuidarnos de sitios extraños de internet y cuidar nuestra identidad y cómo hacer
4: amigos sin correr peligro.
3: Nuestra imaginación es también una máquina poderosísima que nos ayuda a ser amigos.
4: Y no solo nos ayuda a conseguir amigos, sino también a crearlos. ¿Alguna vez has tenido amigos imaginarios? Ah, ¿tú, Maga? Bueno, yo la verdad es que no me acuerdo, ¿eh? Si te, si tuve amigos imaginarios o no tú Yo creo que sí ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué te parece si al ratito nos cuentas? Sí Pues en el tema del día platicaremos un poco sobre qué significa Y por qué algunos de nosotros tenemos amigos imaginarios
3: Sofía es una niña que también conoce a algunos seres imaginarios
4: Solo que los de ella son un montón de pájaros Que habitan en su cabeza En el librero de hoy escucharemos su historia pero también debe haber por ahí alguno que otro amigo imaginario al que le guste la música, ¿no? ¡Claro! Para ellos tenemos preparados unos tops musicales padrísimos. ¿Están listos y listas para el programa de hoy? ¡Sí! Inviten a sus amigos imaginarios y a los pájaros que habitan en su cabeza porque ya empezó...
5: ¡Hocus Pocus!
4: Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular. Facebookea con nosotros ingresando a
3: Hocus Pocus Unam, regálanos un like y mira a través de Facebook Live las entrevistas en cabina.
4: Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam. Presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad.
3: El Internet puede ser un lugar lleno de sorpresas.
4: Pero también lleno de secretos
3: Algunos secretos son pequeños y buenos Pero hay algunos que no nos dejan dormir o nos incomodan Esos es mejor contárselos a nuestros padres, madres y tutores
4: Escuchemos Hay Secretos de Canticuénticos
5: Hay secretos chiquititos que te invitan hay secretos tan enormes que te vienen a asustar Hay secretos livianitos que te llevan a volar Y hay secretos tan pesados que no dejan respirar no se tienen que guardar Los secretos que hacen mal No se tienen que guardar Los secretos que hacen mal Si no alcanzan las palabras contar inventemos otro idioma siempre te voy a escuchar acá estoy quiero ayudarte sé que decís la verdad ya no habrá que andar con miedo No se tienen que guardar Los secretos que hacen mal No se tienen No se tienen que guardar los secretos que hacen mal Ya no habrá que andar con miedo Porque te voy a cuidar
0: ¿Listo micrófono? ¡Yeah! ¿Listo
4: invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Ye! Yeah. Tres, dos, uh, 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 uh. al aire! Ahora va
0: la entrevista.
3: Las personas que trabajan con computadoras parecen ninjas o espías.
4: Sí, porque comúnmente saben leer lenguajes extraños, llenos de números y códigos.
3: Como si hablaran con las computadoras.
4: Así es, por eso hoy tenemos un invitado especial que nos platicará sobre las reglas básicas del uso de la tecnología y el Internet.
3: Daniel Mulia es el jefe de Departamento de Operaciones de Seguridad del SAT, Servicio de Administración
4: Tributaria. ¡Bienvenido! Bienvenido.
6: Hola, buenos días. Gracias.
4: Oye, Daniel, estamos como muy intrigadas por saber todo ese rollo de las computadoras. Maga ya tiene preparadas algunas preguntas para ti. Vamos a empezar, Maga. Para usar
3: el Internet, ¿hay alguna regla?
6: Claro, sería lo primero que tendríamos que eh, revisar, tanto papás como hijos, principalmente con, con tus papás. Ellos son los que van a ponernos las reglas para usar la tecnología o el Internet. Este, otro punto importante es eh, establecer un lugar, en, de eso dentro de esas reglas vamos a establecer un lugar donde nos vamos a poder conectar a, a internet o usar los dispositivos electrónicos. Ajá. Otro sería, ya que tenemos los dispositivos, hay que configurar esas reglas que ya definimos como familia. Y por último, pues aprender a usar la tecnología juntos, papás e hijos, ¿no?
4: Sí, oye Daniel… Pero ¿con base en qué los papás vamos a poner, esa, vamos a establecer esas reglas? ¿Qué puntos debemos tomar en cuenta los adultos para establecer las reglas? Porque si bien es cierto que, que la computación está al alcance de todos, muchas veces los niños nos ganan. Saben mucho más que nosotros.
6: Claro. Hay algunas reglas básicas que traigo aquí, pero sí podemos acordarlas con los niños, ¿no? Ajá. Que estén este, consensuadas. Entonces, la primera que vamos a ver es la edad apropiada, ¿no? Uh -huh. eh, ah. Nuestros radioescuchas Ajá. a lo mejor son muy pequeños, pero conforme van creciendo, pues tienen la inquietud por la presión social de utilizar los dispositivos y conectarse a Internet. Entonces, nosotros vamos a determinar cuál es la edad apropiada y en qué grado vamos a ir a proporcionándoles los, los medios, ¿no? Entonces, eh, una regla que vamos a poner como papás sería... Antes de usar, me tienes que preguntar, antes de conectarte, me tienes que preguntar, o antes de descargar algo, me tendrías que consultar como papá, para Ojo, que así podamos.
4: Consultar, no es estrictamente pedir permiso, sino consultar para que todos estemos informados y sepamos en qué están nuestros pequeños, supongo. Sí. Es correcto.
6: No, otra regla importantísima, pues no hablar como extraños, así como lo hacemos en... En la vida, este, digamos, cotidiana, de, en la calle no hablamos con extraños, igual, no, no comunicarnos con extraños en las redes sociales. Igual, no divulgar información personal.
4: ¿Cómo sería eso de la divulgación personal? Digo, de la información personal, Dani. Sí,
6: si no vamos a dar nuestro nombre completo, no vamos a dar nuestra edad, no vamos a decir dónde vivimos, o no, no vamos a tomarnos fotografías y publicarlas con nuestro coche atrás, o con nuestra uniforme. Ese tipo de, de información personal que puede darle pues herramientas a lo mejor a una persona que, que no debería conocer esos datos.
3: Uh -huh. ¿Y por qué tenemos que definir, definir un horario o lugar para conectarnos a internet?
6: Un, una de las reglas que, que deberíamos de, de, de tomar como familia son los lugares este, donde nos vamos a, a conectar, ¿no? En este caso, alguna recomendación podría ser en casa, en una sala, en la sala o en la cocina, para que el, los papás podamos saber este, en dónde se están metiendo o a qué sitios están accediendo nuestros hijos. Entonces, también podemos designar un lugar de recarga de dispositivos, ¿no? Entonces, ya sabemos este, que ese contacto o esa, ese cuarto va a ser para conectarnos, eh, cargar los, los dispositivos, y entonces así como papás nosotros vamos a saber hasta qué horas están accediendo a la red o, o qué páginas van a estar consultando. ¿no?
3: Porque luego hay personas que buscan en los sitios de Internet información personal de las personas y puede pasar algo malo.
6: Así es, Magali. Entonces, este, bueno, aquí tengo un dato que, por ejemplo, en eh, los resultados del levantamiento del módulo sobre ciberacoso del 2017 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, nos dice que los jóvenes pues, son los más expuestos, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso tenemos que definir estas reglas, ¿no?
4: Oye, Daniel, platícanos para los que no sabemos qué es esto de ciberacoso.
6: Bueno, el ciberacoso es atentar contra la privacidad de, de, de un menor o de un adolescente en este caso, como el, el levantamiento que hizo el Inegi, y tratar de obtener información sin su consentimiento, no estarlo insistiendo constantemente con preguntas o ganándose su confianza y tratar de obtener estos datos que les dije que, que es importante que no los divulguemos. ¿no? Entonces, bueno, así vamos a, a irnos protegiendo de, la, de los extraños que quieran obtener información de nosotros y otra de las reglas importantes, pues bueno, siempre es utilizar un antivirus, utilizar contraseñas robustas, en seguridad. Hay un principio que es el menor privilegio. ¿Entonces Ajá, ¿qué es eso? Eso del menor privilegio es que vamos a ir definiendo estas reglas muy, muy estrictas y las vamos a ir ampliando poco a poco. Entonces, por ejemplo, si le vamos a permitir a nuestros adolescentes o a nuestros niños acceder a una red social, este, a lo mejor vamos a restringir muy muy fuerte el acceso y vamos a ir abriendo poco a poco los privilegios. ¿no? Al principio a lo mejor eh, vamos a definir si es pública la información que tú quieres. Ahorita lo vamos a restringir a solamente los amigos muy cercanos o la familia y poco a poco vamos a ir ampliando. Entonces, si el niño decide agregar nuevos amigos, como va a estar restringido esa parte en la, en la computadora, o en el dispositivo, nos va a consultar, oye, quiero agregar a nuevos amigos, no los puedo ver, me comentan que no no me ven en la red social, entonces ya nosotros podemos ir investigando, bueno, y este amigo, ¿dónde lo conociste? Y poco a poco le vamos a ir abriendo los privilegios a nuestros dispositivos para que los chicos empiecen a, a tener más interacción.
4: Digamos que les vamos dando... Oportunidad de que se vayan familiarizando, de que vayan aprendiendo cómo cuidarse, y conforme eso va sucediendo, podemos darles más
6: opciones. Así es.
3: ¿Y cómo la tecnología o el Internet nos puede ayudar así como para que no, no, no
4: tengas peligro con esas personas? Al exponerte a esas redes sociales, digamos. Ajá.
6: Claro, bueno la tecnología nos va a ayudar porque vamos a, a, a ayudar a los chicos, a los pequeños como papás a configurar esto que ya estamos definiendo, que vamos a usar un antivirus, que vamos a, lugar, a un lugar designado que vamos a utilizar contraseñas robustas y eso lo tenemos que trasladar a los dispositivos entonces la misma tecnología nos va a ayudar a por, por ejemplo a habilitar los controles parentales ¿no? que vienen en las redes sociales nos va a ¿Qué son los
4: controles parentales, Daniel?
6: Un control parental es el, el, las reglas que se definen en las aplicaciones uh -huh. para que los chicos este, solo vean contenido eh, explícito para ellos. ¿no? Ah. ¿no? Entonces, un control parental lo, lo habilitamos en, en, nuestras, en nuestras aplicaciones que consumimos y así eh, no estarán expuestos a que los niños vean contenido no, no apropiado. Otra cosa que podemos configurar es la privacidad, ¿no? Lo que comentaba, ¿quiénes podrían consultar nuestra información? Y algo también que podemos utilizar o aprovechar de la tecnología es, por ejemplo, si utilizamos este, juegos en línea o, o redes sociales, vamos a desactivar la cámara o los micrófonos o los servicios de ubicación porque realmente a lo mejor ustedes que están muy pequeños, pues no los necesitan, ¿no? Claro. Solamente si el juego requiere eh, activar estos estas facilidades de los dispositivos, pues ya como papá se los activaríamos en, en el momento en que consideremos oportuno.
3: ¿Y cómo la tecnología nos, bueno, aparte de eh, que pueda correr peligro, supongo que hay cosas buenas en la tecnología y cómo la tecnología nos puede ayudar en, en, en familia?
6: Ah, bueno, pues esa es una pregunta muy, muy buena, porque este, vamos a utilizar la tecnología pues para aprender, ¿no? Entonces, la idea aquí es que nos sirvan estas experiencias que vamos teniendo con la, con la tecnología para, por ejemplo, descargar aplicaciones nuevas como papás e hijos y jugar con ellos, a lo mejor, esta nueva aplicación, aprenderla juntos y si, por ejemplo... Se cometen errores, como en cualquier cosa de la vida, en cualquier situación de la vida. Si se comete un error, no prohibir. ¿no? Lo importante es no prohibir, sino más bien aprender de esa experiencia. ¿no? Entonces, si por error diste un nombre completo, o si eh, descargaste un virus, o eh, te pasa algo así, pues en vez de prohibir, vamos a aprender de esa experiencia como familia, y entonces, este, pues hace las recomendaciones, ¿no? Me tienes que avisar para la próxima ocasión, vamos a descargar un antivirus junto. Eh, si te contactó alguien, pues me avisas de inmediato a, a, a su papá y aprendemos a cómo enfrentar esas situaciones en vez de prohibir, ¿no?
4: Sí. Oye, Daniel, vamos um, tratando como de, de cerrar, digamos, pero me gustaría que fuera a partir... ...de consejos que pudieras darnos para los papás que trabajan, para los niños los pequeños y los adolescentes que generalmente pasan las tardes después de la escuela solos en su casa y para los cuales el internet y las redes sociales se ha vuelto pues como una manera de, de entretenerse dado a que las circunstancias que vivimos actualmente pues no les permiten salir a jugar a la calle como lo hacíamos nosotros no les permiten andar por ahí como si nada entonces tienen que quedarse en casa y una de las cosas con las que ellos se entretienen además de hacer la tarea por supuesto es, son las redes sociales como los papás que tienen que seguir a trabajar y que no pueden estar completamente pendientes de los niños todo el día, ¿pueden hacer para cumplir con todas estas pues reglas mínimas para que los niños y adolescentes estén seguros?
6: Claro, eh, obviamente pues esas reglas las tuvimos que haber definido desde un principio. Entonces, si por ejemplo vamos a permitirles el uso de dispositivos, en casa, pues ya se configuraron esas reglas aprovechando la misma tecnología. Entonces, si el horario de uso sería de una hora, por poner un ejemplo, entonces habríamos que configurar ese dispositivo para que a la hora se deshabilitara, se apagara. También si vemos que las reglas, porque lo importante de las reglas no nada más es definirlas, sino hacerlas cumplir. Y eso es lo difícil, como claro. papá, ¿no? <risas> Entonces, lo que vamos a hacer ahí es aprovechar la tecnología para decir, bueno, el, el aparato se va a, a desactivar a la hora de uso o vamos a ponerle una contraseña como papás y si no se respetan las reglas, pues vamos a tener que estar cambiando constantemente la contraseña y, y poco a poco vamos a ir haciendo buenos hábitos de uso de tecnología desde pequeños, desde muy pequeños, para que cuando sean adolescentes ya las tengan bien, perfectamente identificadas y respetadas, ¿no? También es importante darle a conocer a la, a la familia o a los amigos que esas reglas se deben respetar en nuestro hogar, ¿no?
4: Sí. Oye, Daniel, y para la gente que no estamos... Tan familiarizada con todas estas cosas, por ejemplo, tú nos hablabas de control parental y de la privacidad y todas este, estas cosas, ¿hay algún lugar donde nosotros podamos acercarnos para que nos asesoren como papás de todas estas cuestiones que nos estás estudiando.
6: Como papás tendríamos que estar eh, un poco más informados, este, digamos el mismo internet nos, nos da la facilidad de buscar consejos, hay, hay bastantes consejos en, en internet que podemos utilizar, ahorita yo les mencioné unos, unos muy básicos, pero sí podemos consultar directamente en internet algunos, algunos consejos ¿no? adicionales a los que ya comentamos.
4: Ah, perfecto. Pues Daniel, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros sí, esos consejos que nos van a ser de utilidad a todos, grandes y chicos, y disfrútate también tus vacaciones.
6: Muchas gracias.
4: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. Mucha gente hace amigos en la escuela o en el internet.
3: Pero hay también mucha gente cuyos primeros amigos fueron ami imaginarios.
4: Y aunque parezca una locura, eso no es para nada raro.
3: Incluso nuestros
4: juguetes pueden ser nuestros mejores amigos. Eso me recuerda a alguien. A Flor Bobina. Pero ella no es la única con amigos imaginarios. Yo algunas veces le hablo al Conejo de la Luna. Yo sí le he llegado a hablar a mi muñeca, así es que te invito, Maga, a escuchar Mi Muñeca Me Hablo, de Flor Bobina y La Luna Sin Conejo, de La Botarga. ¿Te late? Sí. ¿Te gusta la música? ¡Genial! Estás a punto de
0: vibrar con nuestro top musical.
7: Me dijo cosas que no puedo repetir Porque me habla solo a mí Mi muñeca me habló Me dijo cosas que no puedo repetir Porque me habla solo a mí Me dijo cosas tan secretas Que tú no puedes oír Me confesó algunos pecados Que prefiero no decir Me dijo algunos Locas que no te voy a contar. Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar. Mi y muñeca me
2: habló, me dijo
8: cosas
7: que, que no puedo
2: repetir,
8: porque me habla
7: solo a mí. Y aunque no creas que ella habla de verdad es parlanchina, se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina. Pone cara de. Pero es tan peladora Mi muñeca sabe todo Es como una grabadora Tu te
9: habló Te dijo cosas Que no puedes repetir Porque te habla solo a ti
7: Solo a mí
9: Solo a ti
7: Solo a mí
9: Solo a
7: ti Solo, solo, solo a mí Solo a mí,
9: solo a mí,
7: solo a mí, solo a mí,
9: solo a ti, a mí, a mí, solo a ti,
2: solo a mí.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. Llena tu corazón de notas musicales. Ahora va la recomendación musical.
9: La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo Nadie quiso perder la oportunidad, todo el mundo se acercó y se fue a formar Querían ocupar el lugar del conejo porque estar en la luna es todo un privilegio La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy
10: viejo La estrella
9: decía y el sol decidía
10: Vamos a darle al gato su oportunidad pero los perros,
9: inconformes y molestos, ladrando todo el día, no dejaron al gato probar. La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin
10: conejo,
9: el que tenía ya estaba muy viejo.
10: Veamos pues si el perro es capaz
9: Y la perrada en la
10: tierra aplaudía de gozo
9: Pero los gatos en venganza con maullidos escandalosos Quitaron al perro
10: y pusieron a un oso La
9: luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo. No se veía nada mal, pero como que le faltaba una cosa ¡Colores! Eso está muy bien Y entró a probar suerte la hermosa mariposa La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo la luna de pronto exclamó... Pero si el conejo nunca me ha dejado... Si me vació mi espacio es porque... <risa> el conejo está del otro lado. <risa> Y me quedo con mi conejo, siento verlos decepcionado, más vale viejo por conocido que mal acompañado. La luna conservó su conejo, no importa que esté ya esté muy viejo. La luna conservó su conejo, no importa que esté ya esté muy viejo. La luna conservó su conejo, no importa que este ya esté ya muy viejo. La luna la luna conserva su conejo. de que que este me muy de nuevo frito. La luna conserva el conejo, como una pelota, La luna conserva su importa con que luna luna esté luna en la
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
3: Después de escuchar tanta música, hasta siento que escucho voces. Uy,
4: yo conozco a alguien que escucha voces sin parar.
3: Sofía es una niña cuyos pensamientos
4: anidan en su cabello. ¿Quieren escuchar su historia?
10: ¿Quién está ahí? Pasen, pasen. Hola, ¿cómo están, niños? Yo soy su amigo, el librero. Sí, soy un gran librero. Soy tan grande, pero tan grande, que mis repisas resguardan un montón de libros.
2: ¡Guau! Wow.
10: Libros que contienen historias increíbles, historias mágicas y únicas que solo esperan a que ustedes, niños, Vengan, tomen uno y comiencen a leer y a dejar volar la imaginación. ¿Quieren intentarlo? Vengan, acérquense. Tengan cuidado, eh, por favor. No. no, por favor, no. Algunos libros como los rojos me causan cosquillas. Por favor, con cuidado, de uno por uno. Así, así está mejor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué libro han escogido? Mmm, qué interesante historia. Pongan atención.
1: Sofía despertó mucho antes de lo habitual. El ruido alrededor era insoportable. Se levantó y se miró al espejo. Sofía estaba aterrorizada. Había cientos de pájaros en su cabello y no paraban de discutir. Sofía se sentía fatal, aunque su madre hacía todo lo posible por animarla. ¡Te hice galletas de estrellas! ¿Quieres un
4: chocolate calientito? ¿Qué tal? Un abrazo de mamá.
1: Los pájaros hacían cada vez más y más ruido. No podía escuchar el piano. Ni siquiera sus pensamientos. ¿Qué pasa? No escucho! Pero me gusta el chocolate ¿Dónde está mi gato? ¿Estoy enfermo? Sofía salió a dar un paseo Con la esperanza de que los pájaros salieran volando Pero solo consiguió que hicieran todavía más ruido Todo el mundo la miraba y la señalaba con el dedo You know no. Se sentó en un banco del parque. No podía oír nada más que los pájaros. De repente, se dio cuenta de que alguien se había sentado a su lado. ¡Aaah! ¡Aaah! Sofía levantó la mirada.
0: quieres conocer el final de esta historia, busca en tu librería favorita Pájaros en la Cabeza, de Mónica Filipina, de Picarona Nirvana Libros. ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus
4: Unam.
3: Hablar solitos es una actividad muy común cuando somos chicos.
4: Los adultos también hablamos solos de vez en cuando. ¿O no lo crees, Maga? Yo puedo asegurarte pues sí. que sí. Muchas veces la voz que narra nuestros pensamientos suena como la voz de nuestra mamá.
3: O como nuestro papá, o como nosotros mismos.
4: Otras veces nuestra imaginación crea personajes nuevos.
3: Personajes a los que podemos contarles nuestras alegrías y tristezas.
4: Y es ahí cuando entra el tema del día, los amigos imaginarios.
3: ¿Están listos para escucharlo?
2: Ajá, ajá, ajá.
3: El tema de hoy, en la voz de las niñas y los niños.
9: Yo opino que opinar es necesario, porque tengo inteligencia y
6: por eso siempre opino.
3: Ahora va, dices tú, digo yo. ¿Pino? Yo
6: opino, yo opino,
10: eso opino.
11: Alguien muy sabio alguna vez dijo que cada cabeza era un mundo. La primera vez que yo escuché esta afirmación, de inmediato me puse a pensar. Si cada cabeza era un mundo, definitivamente el mío era una feria. Una feria enorme en la que el cerebro se empaniza en algodón de azúcar y las ideas se lanzan por un tobogán. Si cada cabeza es una feria, muchas de nosotras y de nosotros disfrutaríamos tener unos cuantos amigos que nos acompañen a jugar. Y es justo para tener con quien divertirse que surgen... Los amigos imaginarios Puede tratarse de un elfo que vive en una lata de chocolate en polvo O un perrito cuya correa sea un estambre de tu bufanda favorita Una piñata que tuviste en tu fiesta pasada Una niña de cabellos rojos como el sol O una señora redonda como una uva Sin importar su forma, raza, especie o color Los amigos imaginarios suelen aparecer cuando estamos solitos Y necesitamos a alguien con quien jugar según algunos estudios, los amigos imaginarios surgen entre los 4 y los 7 años. Algunos años más, algunos menos. Algunos teóricos afirmaban que los amigos imaginarios los inventaban los hijos únicos para tener compañía. Sin embargo, con el paso de los años, se ha descubierto que no importa si estamos rodeados de hermanos o no, los amigos imaginarios aparecen y desaparecen como por arte de magia. Es importante saber que no estamos solitos más allá de nuestra mente pues en la vida real estamos rodeados de personas de carne y hueso con quienes podemos compartir nuestra imaginación. ¿Y ustedes, tienen amigos imaginarios?
4: Y para compartir este tema de los amigos imaginarios Tenemos aquí en cabina en hocus Pocus A Eduardo Cadena Bienvenido, Eduardo Bienvenido. ¿Cómo están Eduardo Bien. está listísimo para contarnos sobre sus amigos imaginarios Pero, ¿qué te parece, Maga, si empezamos a platicar contigo? ¿Tú tienes amigos imaginarios? ¿Tú tuviste amigos imaginarios?
3: Pues creo que sí, pero ya no tengo
0: ¿Y cómo eran?
4: Este, me acuerdo
3: de una... Que era un gatito y se llamaba Mina la
4: gatita Bueno, pero hay que decir que tu animal favorito es el gato, ¿no? Sí ¿Y cómo era Mina?
3: Uh, era naranja, creo Bueno, no me acuerdo muy bien Pero me acuerdo que jugaba con un amigo imaginario
4: de Lucy Que era un perro amarillo Mina jugaba con el perro amarillo ¡Ah! ¿Y solo tuviste un amigo imaginario?
3: Pues creo que tuve más, pero no me acuerdo muy bien.
4: ¡Ay, oh, qué interesante! Oye, Maga, ¿y cómo es tener un amigo imaginario? ¿De qué nos sirve? ¿Te da alegría? ¿Te da tristeza? ¿Juegas con él? ¿Te enojas con él? ¿Te peleas? ¿Y convives? ¿Qué sucede con los amigos imaginarios?
3: Bueno, yo creo que te ayuda a expresar lo que sientes cuando platicas. Y, pues,
4: desarrolla la creatividad.
2: ¡Ay, oh, qué bonito!
4: Oye, Lalo, sí. tú pasas un poquito de los siete años. Como nos dicen en la introducción, <risa> los amigos imaginarios generalmente <risa> se dan entre los cuatro y los siete años. Sí. ¿Tú tuviste o tienes amigos imaginarios?
0: Yo tuve un amigo imaginario. Bueno, tuve dos. Fueron como dos etapas cuando yo creo que tenía eh, exactamente como cuatro o cinco años. Era un oso de peluche que yo creo que vi, no sé si vi en algún lugar eh, o en alguna caricatura y de repente me acompañaba eh, en algunos momentos de cuando era pequeño. De hecho este este osito imaginario era azul, con la, con la era cuerpo azul y su cabecita blanca, okay. era como muy tierno, tenía nada más como dos eh, circulitos eh, negros como ojitos. Y ese era mi amigo imaginario.
3: ¿Y cómo se llamaba?
0: Fíjate que no tenía nombre. Yo solamente de repente, cuando estaba jugando o me sentía solo, lo imaginaba eh, en mi mente y de repente aparecía. Ajá, y de, luego jugaba con él. Eh, pero algo chistoso es que yo nunca hablé con él. O sea, hablaba con él en mi mente. ¿Sí me explico? O sea, de repente. Claro, la
4: voz siempre sonaba en tu cabeza. Exactamente. Nunca le la emitías. Las
0: pláticas siempre eran en, en mi imaginación, en mi
3: cabeza.
4: Sí, igual yo. Ajá. Casi no hablo
3: con, con mi hermana, solo cuando estoy jugando con juguetes pienso los diálogos en la cabeza
0: ah, A mí me pasaba exactamente lo mismo
3: Ajá.
0: Ya años después, eh, años después eh, tuve otro amigo imaginario, yo creo que como a los 6, 7 años eh, Y esto es porque a mí siempre me gustaron los eh, títeres los títeres y las marionetas, y de repente mi amigo imaginario era un títere, ese era un títere de mano, eh, era muy sencillo, cabeza redonda, ojitos, eh, su nariz también redonda, su sonrisa, y tenía un gorrito, como esos gorritos de duende, ¿Si ¿Sí los ubica? Uh -huh. Uh -huh. Así eh, como picudo Sí y ese era mi amigo imaginario y también no yo no recuerdo hablar con él o, o no recuerdo que mis papás o amigos me hayan dicho ¿con quién hablas? Sino que mis conversaciones eran en, en, en mi mente y posteriormente lo dibujaba, a mí también siempre me gustó dibujar y en varios de, de, de mis dibujos que hacía en las tardes de repente a él lo dibujaba con, con su gorrito eh, de, de pico. Entonces, esos sean mis dos amigos imaginarios. Ya después yo creo que lo olvidé, ese último amigo imaginario estuvo conmigo como hasta los ocho años, como un año más o menos aproximadamente, pero aún los recuerdo en en mi mente y en mi corazón. ¿Qué tal?
4: Oye, eso está padrísimo y también estaría padrísimo que los dibujaras y pudiéramos uh -huh. subirlos a nuestras redes sociales sí. para que los conozcan. Y de pasadita pues puedes ayudarle a Maga a recrear a Mina. Eso ah, estaría muy padre. Sería
0: padre también. Así que invitamos a nuestros amigos que nos están escuchando. Si es que tienen algún amigo o amiga imaginario, ya sea un animal, eh, un objeto o algún personaje, tomen una hoja de papel, colores y dibújenlo. Lo comparte con, con nosotros. Eh, le pueden pedir eh, a su papá o a su mamá que tome una foto con su celular y no la envíe vía inbox a, en nuestro Facebook de hocus Pocus Y de ahí ya lo podemos ver ¿Les late?
4: Sí Nos encanta la idea Oigan ¿Y, chicos, dinos Amanda
3: Y tú Silvia, un día tuviste un amigo imaginario
4: Pues yo no recuerdo Aunque hace poquito que dejé los siete años <risa> No recuerdo haber tenido un, un amigo imaginario Sin embargo, sí trato de hablar conmigo misma, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y así también hago mis diálogos en mi cabecita sin emitir la voz con eh, Incluso a veces con la Silvia pequeña hago, hago diálogos y platico con ella Y generalmente siempre le hablo yo no Pero lo que me he dado cuenta Como también decía nuestra introducción Es que también pueden ser juguetes u objetos Que sí están materializados Digamos para Mini Santi Su amigo imaginario sería su cobijita Además, habla con ella y, y me platica que le dice cosas, la cobijita y la abraza y le da besos y la lleva a pasear y ese tipo de cosas. Supongo que se siente acompañado. Pero a ver, ustedes que sí tuvieron amigos imaginarios y que sí los recuerdan bien, ¿cómo los hacían sentir esos amigos imaginarios?
0: En mi caso me daba tranquilidad. De repente eh, siempre he sido un poquito nervioso entonces recuerdo que cuando me senté así lo imaginaba o lo dibujaba. Yo siempre de pequeño traía una pluma y, y, y papel pluma y papel y de repente cuando me ponía así como nervioso, sentía me sentía triste o incluso alegre empiezo a dibujar y en mis dibuj, en mis dibujos también dibujaba a, a, al amigo imaginario en turno.
4: ¿Y tu maga cómo te sentías con Mina? Pues
3: cuando estaba triste creo que él hablaba y pues me hacía que me sentiera mejor. ¿Te Ay. daba tranquilidad
0: a tu corazón?
4: Ajá. ¿Y, y alegría? Y alegría? Sí, también.
0: Yo creo que los amigos imaginarios no son malos.
4: No. Bueno, nadie dijo que fueran malos. De hecho, incluso son buenos.
0: Es que ya ves que de repente algunos papás así de, de, de que les comentan a los niños que eso no existe. Entonces, por eso tengo digo que igual, y, y no, son malos, no son malos, porque en mi caso me, me ayudó a, a que fuera más creativo en el dibujo.
4: Sí. Eso es interesante. Tienes mucha razón, Eduardo. Papitos que nos están escuchando, los amigos imaginarios son súper útiles, como ya oímos. Nos ayudan a ser más seguros de nosotros mismos. Sí. Nos ayudan a compartir nuestras emociones. Bueno, aprender a compartir nuestras emociones. Bien. Nos ayudan a ser creativos y sobre todo a crecer con más seguridad, ¿o no, Maga? sí.
0: Sí, 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 sí. De hecho, eh, a, a, a tener mucho más imaginación.
4: Y al tener mucho más imaginación, somos más creativos para muchas cosas. Por ejemplo, para hacer mejor la tarea, para ayudar mejor a nuestros papás en las labores domésticas, para inventar juegos divertidos con nuestros amigos de carne y hueso. Pues nos pueden ayudar para tantas y tantas cosas, ¿no? De hecho,
0: hace Parece mucho, eh, bueno, algunos años había una caricatura, no sé si la recuerdan, que se llamaba Mansión Foster para amigos imaginarios que era un, un niño que de, de repente se encontraba como en una mansión con todos sus amigos imaginarios, algunos monstruos, algunos con ojos grandes. Era una caricatura muy divertida.
4: Bueno, ahí está. Hasta pueden nuestros amigos imaginarios ayudarnos a, a ganar un poquito de dinero con estas historias que, que podemos crear, ¿no? Por ejemplo, esta caricatura. y
0: sí, de hecho, muchos animadores de, de series famosas se han inspirado en sus dibujos en sus amigos imaginarios de pequeños.
4: Ah, qué interesante Exacto, hace poco vi un anuncio De personas que se dedican a hacer realidad Por ejemplo, los monstruos o los uh -huh. amigos imaginarios que, que uno tiene
0: En tela Ajá,
4: en uh -huh. tela Así como si fuera un tipo muñeco de peluche O un muñeco de tela Tú vas y le dices cómo es tu monstruo O cómo es tu amigo imaginario Y ellos te ayudan a volverlo material Eso está padre, sí, ¿no? Sí, está
3: padrísimo
4: ¿Cómo sería entonces tu mina? Cuéntanos otra vez, Maga
3: Bueno, sería... Una gatita
4: naranja, pero
3: que camina en pies, en dos... En dos pies en parada, dos, digamos. En dos
4: patitas. Ajá. Parada. Parada. Ajá.
3: Uh -huh. Y que es
4: de mi estatura.
0: Ah, genial. Eres. ¡Ah, eso okay, está padre! Grandota. Porque entonces
4: es un, un par de, de maga que le ayuda a caminar junta, a aprender junto con ella, a divertirse. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Sí. Y, yo, yo en este caso, nada,
0: obviamente, eh, trataría de recrear al títere, a, a este pequeño amigo imaginario. Obviamente, yo creo que de un tamaño como la palma de mi mano, más o menos. ¿tan sí pequeño? Estaría, bueno, sí, sí porque era, dijiste
4: que era un títere de mano.
0: Uh -huh. Exacto, yo creo que sería padre, ¿no? Eh, sí. Traer como a la vida, de así de, de cierta forma decirlo, a nuestros amigos imaginarios.
4: Estaría padre, pues mi amiga imaginaria que soy yo misma, pero cuando era de, era niña, supongo que tendría que traer uno de esos vestiditos zampones que, que usábamos algunas niñas uh -huh. cuando éramos pequeñas, uh -huh. que mi abuelita me ponía y, y siempre me peinaba.
0: Ay, ¿qué pein cómo, ¿cómo era tu peinado? ¿Trencitas?
4: Era como muy sencillo, una coleta, pero de esas estiradas, estiradas.
0: Ah, ok. De esas que
4: te dolía la cabeza.
0: <risa> y se te hacían los ojos como de orientales. Chinita. exacto,
4: entonces mi, mi amiguita imaginaria sería así, con los ojos rasgados de tan peinada que estaba.
0: <risa> <risa> que todavía hay algunas mamás y que así peinan a sus niñas.
4: Sí. Bueno, a Maga no, <risa> a Maga no, claro <risa> afortunadamente la deja ser libre y Maga trae un precioso fleco larguísimo que le tapa a veces la mitad de la cara, pero con de todos modos ella se ve hermosa Su siempre.
0: coleta y su moño eh, brillante
4: Exactamente, pues amigos, dibujen a su amigo imaginario, dibujen a, a su personaje
0: preferido, preferido,
4: de... al monstruo que antes les daba miedo y que ahora es su amigo Ah, y mándenoslo... Sí. Sal y vale, sí. queremos
0: conocerlo Queremos, queremos conocerlo
4: ver. Exactamente Y bueno, pues uh, a pesar de estar rodeados de amigos imaginarios Es importante hacer amigos de carne y hueso, ¿eh, Maga? Sí. claro Eduardo? Es por esto que dedicamos el último top musical a nuestras amigas de la producción
3: Primero escucharemos el nido de la cigüeña amaranta del grupo Bandula Y después Yo soy tu amigo
4: fiel Especialmente para Ivonne Carmen Sharani y Frida
0: ¿Te gusta la música? ¡Genial! Estás a punto de vibrar Con nuestro top musical
9: Amarante es una niña a quien no le gusta nada Que su mamá la cepille Para que se vea peinada
5: Y es que resultan terribles Los enredos y jalones Para que luego le pongan Prendedores y listones Tilín, tililán Tilín, tilín Tilín, tililán
9: Amaranta que es muy lista Usa un truco afortunado Se pone gel en el pelo Y ya parece peinado Se pone gel en el pelo Y ya parece peinado Pone gel en el pelvis y ya aparece peinado.
5: Morito,
9: morito, ven La mamá abrió la ventana y se armó enorme revuelo Cuando una flaca cigüeña voló feliz hacia el cielo Amaranta fue a bañarse sin perrínche ni tristeza Porque no quiere madrichos, extraños en su cabeza Y tres lápices peluzas, dos gomas para borrar
8: Medio bolillo y cigüeñas traviesa puede ocultar el cabello niñas que no se quieren peinar. Y tres lápices pelusas, dos más para borrar.
2: Medio bolillo en cigüeñas, traviesa,
8: puede ocultar el cabello de las niñas que no se quieren peinar. Pomorito, de, de,
2: ¡Ven, ven! ¡Ven,
0: bon ven! ¡Ven, bonito ven! ¡Ven, bonborito, ven! ¡Ven, ven! ¡Ay, bon bon bonito ven! ¡Ay, bonborito, ven! ¡Bonborito, ven! ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos jocuspocus-unam y en Facebook Hocus Pocus Unam Llena tu corazón de notas musicales Ahora va la recomendación musical
9: Yo soy tu amigo, fiel. Yo soy tu amigo, fiel. Si sí, yo soy tu amigo, fiel.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: todo, Maga. No,
3: pero nos volveremos a ver en otro sábado.
4: Exactamente. Este es nuestro segundo programa grabado de vacaciones, pero tenemos muchas más sorpresas para ustedes. Gracias, Eduardo, por acompañarnos en este tema del día. Sí, a muchas sonoro, gracias. Chicas. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Yo soy Silve y les dejo un sonoro beso.
3: Yo soy Magali y les mando a papachos sonoros.
0: Yo soy Eduardo Cadena.
4: ¡Adiós!
3: Recuerda, siempre es mejor hablar y si te sientes frustrado, respira y vuelve
9: a empezar Pues siempre, siempre, todo tiene solución Solo confía, no lo olvides, no estás solo, tú eres un campeón Hoy es un día hermoso, maravilloso,
5: es para compartir El sol está brillando, pajarillos cantando Ay,
0: Radio UNAM presentó <risa>